0: do <laughs> do
1: Buongiorno e benvenuta Io sono Isea, fondatrice di Il Mio Punto Vita E in questo podcast puoi trovare esperienze, domande, strumenti e strategie Per cominciare o ricominciare ad ascoltare la tua voce interiore Trovando la libertà di poter essere te stessa E seguire le tue vere ambizioni e la tua strada Da quando ho trovato la mia, infatti, tutto è cambiato Mi trovi su Instagram se vuoi ricevere ogni giorno con te. Sulla realizzazione nella propria vita. E poi c'è il mio sito, ilmiopuntovita.com, se vuoi contattarmi o se vuoi sapere qualcosa in più su di me. Iniziamo! Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di podcast del lunedì, una puntata di podcast un pochino speciale, più del solito, perché qui con me c'è una persona che ha deciso di seguire quella che sentiva come la propria missione personale nella sua vita e ha trovato così quella che è la sua strada. Ho raccolto questa testimonianza per voi, come molte altre che verranno nelle prossime settimane, per ispirarvi su come si possa trovare la nostra missione personale e viverla attivamente nella nostra vita sin da subito, senza la necessità di stravolgere la nostra vita da un giorno all'altro, ma di come passo a passo si possa capire se è veramente quella giusta per noi, introducendola nel nostro quotidiano. Benvenuta quindi. Pamela, Ciao, ti lascio presentare brevemente, anzi magari svelaci già che cosa stai facendo nella tua vita adesso, che cosa hai fatto e di cosa ti occupi. Allora partiamo subito col
0: dire che amo l'arte, amo il disegno e la pittura, però il mio percorso inizia facendo la XIA come grafica ho iniziato un percorso se vogliamo artistico, poi dopo questa formazione ho deciso di intraprendere l'università come architettura di interni perché sentivo che avevo bisogno di approfondire determinati temi e l'architettura di interni rispecchiava un po' questi, questi intenti sempre legati al mondo dell'arte
1: Allora, io ho trovato Pamela mentre girovagavo, diciamo, su Facebook e sono rimasta da subito molto molto affascinata dal suo modo di dipingere e per qualche motivo immediatamente ho pensato che per lei probabilmente non era solo una passione, che c'era qualcosa di più. Lei me l'ha confermato quando ci siamo sentiti, mi ha detto che effettivamente la sente ad oggi come una missione personale. Ci hai già un po' introdotto qualcosina su di te, un po' spoilerato? Eh, però volevo chiederti appunto come è nata questa passione per l'arte.
0: Allora, come dicevo prima, come ho spoilerato prima, è una cosa che ho sempre avuto dentro di me. Però ehm, si è concretizzata proprio quando io ho iniziato la XIA. Perché cosa succedeva? C'era il disegno, per esempio il disegno di modella. Disegnavamo dal vivo queste modelle piuttosto che altri oggetti e poi soprattutto c'era la storia dell'arte mi sono proprio innamorata cerco sempre di immergermi in questo mondo
1: artistico da quello che capisco diciamo che è stata un po una scoperta di questa sì, esatto, missione esatto. Io lo dico molto spesso, la missione personale non è per forza una cosa che ci viene subito spontanea, che nasciamo così, bisogna in un qualche modo nutrirlo. E tu adesso mi hai detto una cosa super interessante, mi hai detto che da subito comunque c'era questa passione, questa cosa in più, questa lucina, che però si è nutrita nel tempo.
0: Il nutrimento è stato sicuramente il percorso scolastico, perché appunto, come ho detto prima, mi si è aperto un mondo, poi io nel privato, a casa, ricercavo, facevo, e secondo me questa mia passione sta ancora maturando, quindi questo forse è il bello, questa tua ricerca personale, la tua missione personale continua,
1: io vorrei chiederti, perché come sai ci sono tante donne che sono alla ricerca della loro missione personale per trovare o ritrovare la loro strada nella vita. Vorrei chiederti se c'è qualcosa che ti ha fatto capire questa cosa io la devo fare nella mia vita.
0: Allora, messo di tutto, non è cosa, io la facevo per me come una passione, solamente privata se vogliamo e adesso proprio in questo momento che sento che potrei dare qualcosa agli altri attraverso le creazioni che faccio, ho ricevuto diversi complimenti e questi complimenti in qualche modo mi incitano sempre di più a dare qualcosa, a dare un'emozione.
1: spontanea ascoltando le tue parole ci sono tante donne che a volte mi scrivono e mi dicono vorrei scrivere un libro vorrei dipingere vorrei ballare insegnare danza insomma hanno moltissimi desideri e passioni eppure si dicono ma in fondo che cosa ho io di speciale per poter fare questa cosa perché io vorrei proprio chiederti che cosa ti ha aiutata a credere in te stessa
0: io penso che sia il supporto delle persone a me vicine. Fin da piccola i miei genitori, i miei parenti, i miei amici mi dicevano sempre tu dovrai fare l'artista un giorno, sei proprio un
1: artista. Non a caso ogni tanto dico, se non sapete più cosa è giusto per voi, in un dato momento vi sentite davvero confusi, provate a pensare, uno, che cosa volevate fare quando eravate bambini, e due, che cosa vi dicono le persone attorno, che siano adesso persone care o anche sconosciuti, semisconosciuti, colleghi, amici... Spesso riceviamo delle importanti eh, considerazioni dall'esterno su che cosa siamo bravi a fare e che noi non ci accorgiamo perché magari per noi è naturale, ci viene normale.
0: Sì, questo è proprio il succo, diciamo, perché ho fatto i miei percorsi di studi, eccetera, poi effettivamente mi sono ritrovata un giorno veramente a pormi questa domanda, ma io cosa voglio veramente fare? E lì sono iniziate diverse riflessioni c'era la lampadina, diciamo, e ho capito che dico, ah, io ho un talento, io riesco a fare determinate cose perché non posso sfruttarlo mostrare al mondo diciamo quello che sono in grado di fare invece di tenermi i miei disegni per me e tenere nascosta questa mia abilità
1: bellissimo penso che questa sia veramente una testimonianza super preziosa perché arrivare a riconoscere di avere un talento non è una cosa semplice perché pensiamo sempre di essere meno di qualcun altro spesso non ci crediamo all'altezza ma perché no, alla fine non sono così brava, alla fine faccio qualcosa di semplice, alla fine chiunque potrebbe riuscirci quando molte volte non è così. Prima mi hai detto che ti emozioni quando, quando dipingi, cosa provi in particolare quando tu vivi la tua missione? Questa è una domanda molto bella
0: ma molto complicata, <ride> Complesso direi. Sono emozioni sicuramente molto forti perché c'è di mezzo il fatto di avere prima di tutto questa passione, quindi già questa è un'emozione, una grande emozione, e in più il fatto di, di capire che tu stai creando qualcosa, ti rendi conto che sei in grado di farlo, che sei brava anche a farlo, è questo che mi emoziona molto, è un momento magico, io dico sempre che quando dipingo mi si svuota la testa, entro in un, in un mio mondo privato, intimo, che ne sono
1: Detto una cosa interessante che mi piace davvero tanto e voglio ancora ritornarci. Dici più disegno. Più mi immergo, più vedo anche che sono brava, che lo posso fare, che ho talento. Io dico tantissime volte che il talento, così come la passione, se non viene nutrita vale poco. Uno può avere un talento innato in una data cosa, ma se non lo vive nella sua vita, diciamo che non servirà a niente. Cosa pensi che sarebbe successo nella tua vita se tu non avessi? del tutto nutrito questa passione sarebbe riemersa sarebbe scomparsa allora il
0: tuo ragionamento secondo me è molto azzeccato perché se uno ha del talento ma questo talento non lo nutre, non lo porta avanti rimane fermo e prima o poi si dissolve, così io ho fatto nel senso ho sempre cercato in qualche modo di Nutrire questa mia passione, continuare a prendere delle ispirazioni dai grandi maestri, da da persone magari sui social che creano come me dell'arte per ricercare il mio
1: stile. Vorrei chiederti che consiglio daresti alle persone che vogliono iniziare a nutrire di più una passione da dove partire?
0: questo nutrimento cercare di evolversi quindi per qualsiasi passione per qualsiasi talento è importante
1: ricercarlo dentro di sé. Molto bella la risposta. Immagino che il lavoro che stai facendo e che magari vorresti anche fare, continuare a fare, sia un, una professione che a tratti può essere anche difficile. Nel senso che non è... è, è sempre un lavoro d'artista, no? Quindi in generale nella società è considerato particolare. Hai mai messo in discussione il fatto che fosse davvero la strada giusta da seguire? Quindi magari ti sei ritrovata ad essere spaventata o timorosa Magari dirti È meglio che lascio
0: perdere Assolutamente sì (ride) (ride) Assolutamente sì Io a volte rimango spaventata Perché l'arte è un mondo Immenso, complesso Però sento che sarebbe la cosa Più bella del mondo Per
1: Ci sono tante donne che a volte mi scrivono che vogliono trovare la missione personale, quindi non sono ancora arrivate eh, al punto dove ti trovi tu, cioè quello di desiderare trasformare la propria missione personale in una professione. Però io lo dico sempre, il primo step è quello di viverla nella propria vita. Come adesso tu dici, la quarantena mi ha aiutata a viverla ancora di più, e a svilupparla, ecco secondo me è fondamentale. Tu mi hai detto adesso, ho paura, a volte ho paura, a volte ho timore, perché il mondo dell'arte è molto vasto. Che cosa ti aiuta ad andare avanti anche se ti fa un po' paura a volte? Mi
0: fa andare avanti il supporto delle persone,
1: Bellissimo, infatti volevo proprio chiederti perché eh, sei super veramente fortunata ad avere delle persone che ti supportano, molte volte è una fortuna che manca ad altre donne perché magari hanno un sistema familiare che crede in altre cose, hanno un'educazione diversa, hanno altre credenze e quindi magari viene anche quasi mal visto il fatto che tu voglia cambiare un po' la tua vita o che voglia sperimentare nuove cose e volevo proprio chiederti che consiglio daresti alle persone che invece non hanno un supporto ma mi hai già risposto perché dicendomi di, di circondarsi di persone che credono in te è veramente già un consiglio grandissimo
0: magari un altro consiglio se appunto nel, all'interno della propria famiglia o comunque nel nucleo di amicizie questa missione personale viene vista malamente, è cercare online persone che hanno la tua stessa passione, magari che condividono dei pensieri, condividono i propri lavori, donne che magari vorrebbero scrivere dei libri, circondarsi di, di donne che hanno già scritto un libro, che vogliono, che seguono la propria passione, piuttosto che la danza, piuttosto che come me l'arte. Andare veramente a cercare fuori dal, dal nucleo familiare persone simili a noi.
1: Verissimo, verissimo. Infatti mh, ci sono un sacco di communities online, che anche fru, mh, gruppi Facebook, in cui si possono trovare delle persone che stanno facendo lo stesso percorso che stiamo facendo noi, lo stesso cammino, che hanno le stesse aspirazioni. E hai fatto benissimo a sottolinearlo, perché è un consiglio preziosissimo questo di andare a cercare queste persone online soprattutto oggi che abbiamo questo dono preziosissimo che è quello dell'online che può essere sfruttato veramente in un modo meraviglioso. Senti Pamela tu dici che appunto nutri continuamente questa tua missione personale, quindi questa passione e continui a metterci investimento in tempo, energia. Che cosa fai? Perché immagino che ti succede di essere demotivata in certi momenti. Che cosa ti dici? Che cosa fai quando sei demotivata e magari ti viene voglia di mollare tutto?
0: Non mi sono mai abbattuta e anche se magari ci sono dei giorni cui ci credo meno, cerco in tutti i modi possibili di non abbattermi e quindi ritorno sull'aspetto del circondarsi di persone positive nella nostra vita che in qualche modo ti tirano su, in qualche modo anche se non riesco a emergere eccetera, la mia passione è sempre con me e quindi questo è un po' un, un modo consolatore se
1: vogliamo. Mi sembra di capire che alla fine è sempre un po' il tuo valore aggiunto, in qualsiasi caso. Sì, a prescindere da tutto. In che modo pensi che puoi offrire qualcosa al mondo attraverso la tua arte?
0: Secondo me, trasmettendo delle emozioni in quello che faccio. L'arte è emozione, quindi cerco sempre in qualche modo di trovare dei soggetti trovare delle tecniche che possano emozionare, possono trasmettere dei significati
1: soggettivi. E qui tocchiamo un argomento che mi sta super a cuore, che è quello delle unicità, che secondo me va di pari passo con la missione personale, perché è un elemento che compone la missione personale, ovvero ogni persona ha un'unicità dentro di sé che la distingue da tutti gli altri. Che sia un parrucchiere, che sia un artista, che sia un ballerino, che sia una persona come me che sta registrando una puntata di podcast, c'è sempre qualcuno che è interessata al tuo lavoro perché sei tu.
0: Sull'aspetto dell'ubicità è sicuramente una grande verità perché... Anche tra le persone che creano arte, ogn- ognuno ha il proprio punto, se vogliamo di forza, la propria
1: unicità. Ancora una domanda che mi viene in mente per tutte le donne che magari hanno una vita super impegnativa, che in questo momento hanno un lavoro che non possono ovviamente lasciare o che comunque le appaga però che vorrebbero anche conciliare con quella che è la propria missione personale nella loro vita. Tu come concili la pittura con altri impegni quotidiani? Allora,
0: visto che adesso la situazione
1: <ride> certo.
0: è virus, diciamo, è un po', un po' così, perché adesso sono a casa, quindi potrei dirti come penserei... Conciliare. sicuramente troverai dei, dei giorni o comunque dei momenti all'interno della giornata in cui dedico, lo dedico alla pittura Secondo me è la sera, perché non so, la
1: sera c'è qualcosa di di magico, trovo di più l'ispirazione. È interessante perché io per esempio quando sono più creativa e lavoro veramente bene la mattina presto, perché io la sera sono cotta, cioè sono proprio morta e non non riesco a a mettermi in modalità lavoro, quindi se so che devo veramente performare in qualcosa, cerco sempre di alzarmi molto presto la mattina perché è il momento in cui riesco ad essere più creativa ed efficace. E lo trovo super interessante questa, questa differenza tra me e te, perché sottolinea come ognuno può trovare il suo momento durante la giornata, che... Voglio sottolineare, non deve essere per forza un'ora, due ore, tre ore, una mezza giornata, può essere anche 15 minuti, ma 15 minuti completamente immersi in, quella, in quell'attività. attività. Va bene, la senti? Volevo chiederti, ci stiamo un po' avvicinando alla fine dell'intervista, vorrei chiederti cosa vuoi dire alle ragazze e alle donne che ci stanno ascoltando e che magari stanno cercando la loro strada o ricercando... Eh, nuovamente la strada nella vita in questo momento vorrebbero trovare la loro missione personale per dare quello scintillio quella cosa in più alle loro giornate che magari già sentono dentro di loro proprio come dicevi tu all'inizio ma che non riescono ancora a canalizzare che cosa le diresti? Gli direi
0: sicuramente di buttarsi di non lasciarsi frenare da insicurezze da paure la paura di non riuscire una cosa che frena moltissime persone e che potrebbe frenare me un giorno magari, ma non bisogna battersi, bisogna veramente ogni giorno sforzarsi di coltivare questa passione, col- coltivare questa missione personale e poi col tempo sicuramente ci sono dei canali che si sbloccano, trovi il coraggio di partire, trovi il coraggio di iniziare il libro, di iniziare a danzare, che inserire
1: a disegnare. Grazie per questa ultima considerazione perché penso che hai toccato un, un, veramente il cuore di tutto il lavoro che svolgo ogni giorno e di tutto il mio metodo perché è importante cominciare per avere le risposte invece molto spesso partiamo dal presupposto che ottengo le risposte e poi inizierò come se in un qualche modo le risposte giuste un giorno potessero cadere dal cielo quindi un giorno mi verrà l'idea un giorno capirò quali sono le mie passioni un giorno mi conoscerò meglio ignorando che invece bisogna iniziare a volersi davvero conoscere e conoscere le proprie passioni i propri talenti, le proprie unicità i propri valori come una scelta attiva Anche se sembra non spontaneo, perché è proprio in quel momento che qualcosa inizia a smuoversi dentro di noi, ricercando queste risposte. Pamela, vorrei chiederti, visto che hai detto prima che tu hai anche dei quadri in vendita, per le persone che stanno ascoltando e che sono sicura, perché tutte le donne che mi seguono sono super curiose, e sempre sul pezzo, dove si possono vedere le tue opere, i tuoi progetti, i tuoi lavori? Dove possiamo trovarti? Allora, io ho una
0: pagina Facebook, Pamela Citraro, cercando, sto lavorando a una possibile pagina dove pubblico esclusivamente i lavori che faccio. In più ho una pagina Instagram sempre sotto profilo personale, da mi.show. E pubblico quotidianamente quello, i lavori che faccio. Per chi è interessato, chiaramente mi può contattare, possiamo vedere cosa piace a questa persona. Si può fare diverse cose, l'acquarello, piuttosto che il disegno a matita, il disegno su tela, oppure, come ho fatto a casa, dei dipinti sul muro, sulla parete.
1: Bellissimo. Sarei
0: molto contenta di poter dare qualcosa alle persone
1: sicuramente mi darebbe molta soddisfazione ci avviciniamo alla fine dell'intervista io volevo ancora ripetervi come si chiama Pamela Citraro che potete trovare sia su Instagram sia su Facebook potete scriverle in privato se siete curiose per qualsiasi domanda o per anche semplicemente dare un'occhiata ai suoi lavori che a me Mi piacciono moltissimo. Penso veramente, ragazze, che oggi ci abbia dato dei bellissimi spunti, delle bellissime riflessioni su come non ci sia bisogno di stravolgere da un giorno all'altro la propria vita quando si vuole trovare la propria missione personale o viverla nella propria vita. Si può partire dalle semplicissime azioni quotidiane e piano piano arrivare a capire se sì, è la quella giusta oppure no, e cambiare idea e tornare indietro. Quindi non è, come dico sempre, un evento, ma un percorso, e penso che questa intervista lo testimoni proprio alla grande. E io ti ringrazio tantissimo Pamela per aver partecipato alla primissima eh, puntata di podcast con una testimonianza, quindi con una storia di successo. Mm. Veramente io ti auguro con tutto il cuore di realizzare il tuo sogno e di continuare a nutrire questa, questa passione che veramente mi sembra ti, fa, ti faccia brillare gli occhi. E intanto ti saluto Pamela e grazie mille di essere stata qui con noi. Okay. Grazie di aver seguito questa puntata di podcast, io vi mando un bacione, come sempre un abbraccio. Stay tuned perché nelle prossime settimane arriveranno nuovissimi ospiti che hanno trovato la loro missione personale nella vita di diverse età. Perché come vi dico sempre, l'età non c'entra assolutamente nulla quando si tratta di trovare o ritrovare la propria strada nella vita. Un bacione, ciao! mi puoi trovare su instagram con il nome il mio.vita se vuoi ricevere dei consigli delle strategie, delle domande ogni giorno riguardanti obiettivo, mindset missione personale realizzazione personale tutto al femminile puoi scrivermi una mail a isea.vita.com per qualsiasi domanda o proposta per un tema di podcast e sul mio sito il mio.vita.com puoi trovare delle risorse gratuite che magari potrebbero interessarti. Grazie di aver ascoltato questa puntata. Alla prossima. Ciao.